1: Olá pessoal, eu sou o Antero Neto e este aqui é o Fortaleza Cast, seja muito bem-vindo. Hora da gente falar sobre o tricolor, como é que foi a atuação, como é que foi o comportamento do Fortaleza em campo depois do Clássico Rei. Então, quando tem Clássico Rei, sempre tem muito assunto. Sejam todos muito bem-vindos e para ter todas as respostas, quando a gente, a gente precisa fazer as perguntas, e ele observou atentamente o meu querido amigo André Almeida. Tudo bem, Andrezinho?
0: Valantairo, tudo bem? Um grande abraço a você, a todos os tricolores ligados no Fortaleza Cast, e de fato um primeiro Clássico Rei que a gente esperava que fosse um jogo mais tenso, assim, né, mais truncado, não seria uma partida tão brilhante tecnicamente, tão vistosa, digamos assim, mas que podemos tirar algumas percepções bem interessantes. E do lado do Fortaleza, especificamente, o torcedor pode ver uma evolução, foi um time que teve pelo menos uma melhora a nível de desempenho em relação às últimas partidas. E tem muita coisa pra gente analisar nesse Fortaleza Cast,
1: viu, até? Bom, no geral, o torcedor, uma parte da torcida, na verdade, ela tava meio apocalíptica, né? Tava meio, pô, a gente não tá não prestando nada, o time tá jogando nada, tem que trocar o Enderson e tal. Se jogar assim, vai tomar um valeio do time do Será que é um time que tá mais encaixado. O torcedor sai mais tranquilo. Pelo, pelo pelo todo, pela atuação e pelo resultado? Não,
0: quero, não sei se tranquilo é a
1: palavra, porque
0: o duelo acho que foi equilibrado, fazendo um breve resumo do jogo, acho que foi um jogo equilibrado, o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, mas o Ceará foi melhor no segundo tempo. E na superioridade que cada um teve, o Alvinegro chegou mais perto da vitória. O Ceará teve as melhores chances de gol. E acho que por isso também acaba... É, ligando um certo alerta no Fortaleza de que não é uma situação tranquila mas por outro lado vendo o copo meio cheio digamos assim, o Fortaleza teve uma postura que foi melhor do que a que vinha apresentando nas últimas partidas principalmente no primeiro tempo conseguiu se impor, começo de jogo foi muito quente, né, muito intenso Fortaleza teve duas boas chegadas logo ali com cinco minutos uma é, num chute cruzado que o Ederson é, acabou finalizando e o Wellington Paulista chegou atrasado. Antes disso, o Carlinhos já tinha cruzado também, uma bola que passou na frente do gol do Richard, o Wellington Paulista também chegou um pouco atrasado. E o Fortaleza não sofreu. Teve um lance do Steven Mendoza, que foi um ataque, um contra-ataque do Ceará de muita velocidade também, que ele saiu cara a cara com o Felipe Alves, o Felipe Alves fez uma ótima defesa. Mas fora isso, o Fortaleza não sofreu muito no primeiro tempo, né? Teve mais o controle assim, das ações, conseguiu ter mais a bola no pé e não foi tão ameaçado pelo Ceará. Mas, no segundo tempo, o panorama foi diferente. O Ceará foi superior, o Fortaleza não conseguiu agredir tanto, né? Não teve nem finalização na direção do gol do Richard, assim, na segunda etapa. Então, dá para a gente ver uma evolução de postura, de organização da equipe, a disposição do Fortaleza em campo, mas ainda longe daquele ideal. É um processo, Antero, em que hoje, enfim... No sexto jogo do Fortaleza na temporada, a gente pôde ver uma evolução, uma melhora. Isso era algo que o torcedor estava cobrando há
1: um bom tempo. Você falou de início de temporada, é só o sexto jogo, é muito pouco ainda, né? Mas passa uma temporada, começa outra outra temporada e normalmente a gente faz análise mesmo, principalmente das novidades, né, dos jogadores que foram contratados, ou entrando a nova forma de jogar, mas Termina uma temporada, começa outra temporada E Felipe Alves vive uma fase espetacular Se o Fortaleza saiu pelo menos com 0x0 um 0, Foi por causa do Felipe, né André?
0: Muito por causa dele E por causa do Robson, né? O Robson tem dois lances bem curiosos Antério. Ele tirou uma cabeçada do Klaus Em cima da linha E quase marca um gol contra né? Ele foi tentar afastar uma bola A bola acabou batendo na trave Mas o Felipe Alves, de fato é, Falar sobre ele Deixa eu ver no molhado, né? Um goleiro espetacular, um, um, acho que o melhor jogador do Fortaleza, talvez há um bom tempo, né? Mantém sempre uma regularidade em alto nível, fez defesas importantíssimas hoje mais uma vez, muito seguro sempre, e foi um personagem determinante, sem sombra de dúvidas. Acho até que a gente pode imaginar que teve outros jogadores que tiveram uma apresentação, Antero. É, Ok, digamos assim. Acho que o Matheus Jussa foi um, uma apresentação que também não comprometeu tanto. Acho gostei que mais do campo.
1: Ederson, viu, André?
0: O Ederson também, eu gostei do Ederson também, qualificou mais a saída de bola, né? Chegando mais no campo ofensivo. Mas teve. Tivemos outros jogadores que ficaram mais apagados, né? O próprio Wellington Paulista. Acho que esperava mais do Robson também. O David tentou aparecer mais para o jogo, fez uma jogada no segundo tempo que teve uma finalização para fora. Mas também pode render mais, mas, é, no geral, acho que o grande destaque
1: individual do Fortaleza fica mesmo para o Felipe Alves, o goleiro. Eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o Robson. A que pese ele tenha tirado aquela bola em cima da linha, mas, para mim, ele foi um jogador que não se, se ouve bem. Na linguagem bem, bem nossa mesmo, foi o pior jogador em campo para mim. Não gostei do Robson. E olha que ele tinha uma liberdade sem muita obrigação. Claro que quem joga na ponta sempre tem que voltar para marcar. Mas o Pablo Gabriel, que estava lá improvisado na lateral direita, ele simplesmente não subiu em nenhum momento. Ele não passou do meio de campo, ele não passou, então o Robson ele tinha muita liberdade para transitar naquele setor. E mesmo tendo ficado os 90 minutos, ele atuou o jogo todo. Não gostei do, do Robson, viu, André? Foi um, um pouco decepcionante, para mim, a atuação do Camisa 7, de quem se espera muito, porque é um jogador até mais, como é que eu uso a expressão assim, mais vistoso em relação ao justa que jogou pouco nos últimos, no último ano, ao próprio Ederson, que jogou pouco também, teve poucas oportunidades, o Robson não. Foi um jogador mais atuante com a camisa do Curitiba, mesmo que o time tenha sido rebaixado, mas ele acabou meio que se destacando. Então foi uma atuação Bem ruim do Robson, viu?
0: Eu acrescentaria, eu concordo que o Robson foi bem abaixo, Antério, mas acrescento, e até com base em alguns desses argumentos que você bem citou, é, um outro jogador que acho que foi bem abaixo foi o Carlinhos, viu? Lateral esquerdo, porque o Fortaleza teve o Pablo exatamente fazendo aquela saída de três que o Anderson Moreira muito gosta e que em vários momentos fez com o Bruno Mello pelo lado esquerdo, mas por hoje era o Pablo pela direita, o Wanderson pelo outro lado, pela esquerda, e o quinteiro mais centralizado. E aí dava mais liberdade para que o Carlinhos também tivesse uma condição de maior apoio pelo lado esquerdo, que é uma característica dele, de chegar bem ao, ao ataque, a, a atacar a linha de fundo, dar profundidade e fazer cruzamentos. E ele fez isso pouco. E além disso, perdeu bolas é, chegando atrasado, em que ele tinha condição melhor do que o adversário, ele perdeu uma bola pro segundo no segundo tempo, melhor dizendo, para o Mendoza, que por pouco ali não sai uma jogada também de um lance claro de gol do Ceará, e que depois acabou até se originando um escanteio e que teve o Ceará uma boa chance, mas assim, o Carlinhos achei que foi um pouco abaixo, perdeu duelos individuais, é, levou a pior para o Saulo ali em alguns momentos, o Saulo até que do lado do Ceará não teve bem né também, mas o Carlinhos eu acho também que seria essa válvula de escape exatamente pelo Pablo, Ser um lateral mais base Mais defensivo ali E segurou muito mais, como você falou anterior. Então esperava o Carlinhos como A válvula de escape, que seria pelo lado dele Que o Fortaleza iria conseguir sair E não conseguiu E acho que é, o Ederson qualificou Um pouco mais a saída de bola No meio de campo do Fortaleza uhum. Chegando mais à frente tudo, Mas ainda sentiu o Elton Paulista Isolado, pouco iniciado A bola pouco chegou nele o Luiz Henrique, que é um jogador que a gente gosta muito, né? Eu e você, nós gostamos do Luiz Henrique. E acho que é um cara que tem capacidade de ser titular nesse Fortaleza, tem lucidez no meio de campo, qualidade no passe, visão de jogo. Mas hoje também foi bem marcado, esteve apagado. E muito por conta disso também os atacantes acho que foram um pouco miniciados.
1: O André, você falou aí sobre a questão do do Wellington Paulista, mas um jogo em que ele esteve um pouco apagado, né? Assim, a bola não chegou tanto nele. Para a gente encerrar, ainda assim, você consegue identificar que o Enderson encontrou um, uma estrutura, você acredita que ele vai continuar assim, com dois volantes, um jogador mais no meio, mais pensador, dois do lado e o centralizado?
0: Essa estrutura, Antero, não é só a que ele encontrou no Fortaleza, digamos assim, mas é o que o Enderson faz nos trabalhos dele, Há anos, é o que ele utiliza como é, conceito básico assim, de, de esquema tático né, nos, nas últimas equipes que ele passou. E até em muitas vezes ele pecou por não abrir mão disso. Eu acho que no próprio Ceará, o Wenderson Moreira fez um trabalho em que os resultados não estavam vindo, era cobrado, ele era cobrado por mudanças, por alterações mais estruturais, e ele não fez. Em alguns momentos ele pecou por isso. Então assim, é importante, claro, você buscar uma identidade, você buscar um padrão, você buscar uma forma da equipe jogar, mas também tendo a flexibilidade de fazer um ou outro teste e encontrar um, um ponto de, de equilíbrio em que a equipe possa ter uma forma de atuação que não necessariamente seja engessada naquele único modelo. Foi assim que ele fez no Bahia, foi assim que ele tentou fazer no Cruzeiro, foi assim que ele fez no Goiás, no América Mineiro, por exemplo. Outros trabalhos do Enders, a equipe jogava basicamente no mesmo na mesma estrutura. Então, assim, vai ser a estrutura que ele vai usar no Fortaleza. Isso, isso é certo. A questão é, ele vai ter dois volantes de mais pegada, como teve o Jussa e já teve o Pablo em outros momentos, ou quem sai mais para o jogo, como o Juninho e como o próprio Ederson, que até tem, tem mais qualidade no passe, é, vai querer um lateral mais defensivo ou vai querer um lateral mais ofensivo, que apoie mais? Os pontas serão mais incisivos ou voltando mais para... essas a, a definição de função de cada um Pode ser um pouco diferente, mas o esquema, a estrutura, eu acho que, que é essa que está bem definida. E repito, o que fica de positivo para o torcedor do Fortaleza nesse clássico é que o time teve uma postura melhor do que nas últimas partidas. Não dá para cobrar o Fortaleza ideal agora. Não dá para cobrar um nível de atuação alto, um grau de excelência nesse começo de temporada. Mas a gente tem que cobrar sim melhoras. Tem que cobrar algo de mais positivo, uma organização. Um time que dentro da ideia consiga executar o que o treinador quer acho que no Clássico, pelo menos isso, o Fortaleza conseguiu demonstrar uma evolução.
1: Eu fico exatamente com essa sua palavra aí, André, a sua, sua análise sobre a questão do esquema tático tá pronto, que a gente ainda fica muito confuso com o Fortaleza, é exatamente isso. Quem vão ser os laterais? O meu campo vai ser mais marcador, vai ser mais criativo? Os caras de lado serão mais velocistas? Vamos ter um jogador centralizado mesmo, aquele 9, ou pode ser um jogador que vai flutuar mais? Só os próximos jogos para a gente trazer essas respostas. Obrigado, Andrezinho.
0: Valeu, Antério. Um grande abraço. Tamo junto. Um Até, abraço. A
1: próxima. Até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.